0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de Paz Con Olga Viviana Guerrero Con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud Les doy la bienvenida por segunda vez a Mujeres de Paz este espacio de la Radio Nacional de Colombia ha creado para hablar de la reincorporación de mujeres excombatientes a la vida civil. Sus inspiradoras historias nos dejarán muchas enseñanzas, no solo sobre el perdón y la resiliencia, sino también sobre el amor, la familia, los derechos que tienen como mujeres y el papel importantísimo que juegan en la construcción de la paz. Hablaremos hoy con Maritalia Aricapa. Ella pertenece a la comunidad de Emberachamí del resguardo Cañamomo y Loma Prieta, ubicado entre el río Sucio y Supía, al norte de Caldas. Tiene 42 años y estudiaba enfermería cuando fue vinculada con las FARC. Por eso no pudo terminar su carrera. Pero además, desde que era solo una niña, aprendió de sus maestros medicina ancestral. Y conoce el poder de la Pachamama y de sus plantas como nadie. María Italia es una mujer feliz, llena de amor y con gran fe en la construcción de la paz. Hoy la saludamos para que nos deje sus enseñanzas a través de su maravilloso y mágico testimonio de vida. María Italia, ¿qué tal? ¿Qué tal está todo en Cañamomo y Loma Prieta?
1: Muy buenos días. Muy bien, muy bien, armónicamente, estamos bien en territorio ancestral, Cañamón y también territorio colonial, hasta el momento todo marcha bien.
0: ¿Cómo amaneció el día hoy? ¿Está haciendo sol? ¿Las energías están en orden? ¿Todo bien?
1: Sí, está soleado y en armonía para, para seguir el día activamente.
0: Empecemos por la medicina ancestral, Maritalia. ¿Cómo la aprendió? ¿Quién se la enseñó?
1: Por los maestros de la medicina ancestral, en este caso el maestro Luis Aníbal Guerrero, que me dio conocimientos de todo lo de las plantas y del poder curativo que éstas tienen.
0: Estamos en medio de una pandemia, Maritalia. ¿Cómo la previenen en cañamomo y loma prieta? ¿Qué hacen? ¿Qué toman? ¿Qué eh, medidas se toman?
1: Sí, en el caso de, del COVID, pues nosotros pensamos que es producto del desequilibrio del armonioso con la naturaleza y con la Pachamama, el cual nos ha puesto a pensar a veces reflexiones a nuestras vidas, como un poco podemos, cómo podemos vivir y cómo no necesitamos de lujo ni podemos y podemos descansar, dejar descansar el planeta de la contaminación. Acá le hacemos la prevención, las bebidas del mango, de caña agria, de todas las plantas que resultan en nuestro territorio. Y también hacemos vaporizaciones con eucalipto, tomamos el ajo, el jengibre, muchas, muchas plantas que resultan con el poder curativo para esta enfermedad.
0: ¿Ha habido casos de coronavirus en el resguardo?
1: Sí, en el territorio han habido casos, pero, pero no han ascendido a, a mayores, por lo que... Pues, al, como cómo han resultado, se han recuperado a través de la medicina ancestral.
0: ¿Cuál es la planta más poderosa, Maritalia? ¿La planta más poderosa que da la pachamama, la madre tierra?
1: No hay plantas más poderosas. Todas son poderosas y todas son sagradas. Es cuestión de ponerle fe y ver de que esa planta nos puede ser útil para consumirla y para nuestro tratamiento de alguna enfermedad.
0: Y entonces, María Italia, usted le gustó tanto esta medicina ancestral que se puso a estudiar enfermería? ¿Dónde estudió enfermería? ¿Cómo le fue con eso?
1: Sí, el hecho era alternar las dos medicinas, tanto la ancestral como la occidental. Lo de la enfermería la aprendí en el, la Escuela Departamental de Oficial de en de Sucio. Ahí estuve durante dos años. Y estuve trabajando en dos puestos de salud.
0: Y entonces, ahí fue cuando la vincularon con las FARC. Cuéntenos ese pedazo de su historia tan dramático.
1: Sí, en el 2011 en el, exactamente yo estaba trabajando ya pues cuando resultó que tenía una orden de captura, fui a la cárcel, me condenaron a nueve años de prisión por rebelión. Ya en esos Tres años que estuve en, en la cárcel porque ya luego me dieron domiciliaria y de eso exteriormente ya llegó lo del acuerdo de paz. Ya salí amnistiada y volví nuevamente al territorio.
0: María Italia es una de las 1.379 indígenas que están en proceso de reincorporación actualmente en Colombia. De ellos, 27 son en mí como ella, 6 mujeres y 21 hombres. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, todos debieron pasar por una ceremonia de armonización para poder volver al territorio. Son rituales frecuentes que ellos consideran necesarios para volver al equilibrio con la madre tierra y todo lo que ella comprende. <risa> Usted luego volvió al resguardo pero antes de poder radicarse completamente en el resguardo un ritual ¿qué hicieron para que usted pudiera volver a estar en su comunidad? Cuéntenos ese pedazo de su llegada de volver a reencontrarse con sus amigos, con su marido con, con todo lo que había en el resguardo
1: En este caso nos reunieron a todos los combatientes que venían de otros lugares y personas que llegábamos al territorio nos hicieron un, un ritual de armonización y de sanación para poder ser acogidos nuevamente en nuestro territorio. Los rituales se hacen para despojo y curación a través de las plantas sagradas, de la medicina ancestral. Es un ritual que lo hacen, en este caso fue de sanación, para traer las buenas energías y para que la madre naturaleza nos acogiera. Y para tener el equilibrio.
0: ¿Qué plantas se usan en ese ritual para que la madre naturaleza le permita a uno regresar a ella?
1: Las plantas que se utilizan en el ritual, pues son varias, la mayoría son flores y se utilizan semillas. Las semillas también, en el caso del maíz, el frijol, todas las semillas que nosotros queramos tener ahí o frutas y las frutas. Si alguno de
0: nosotros de la Radio Nacional quiere visitar el resguardo Cañamomo y Loma Prieta, ¿debe pasar por un ritual parecido?
1: Sí, él debe de, ante todo pedir permiso a las autoridades tradicionales, porque pues cuando llegan personas que no son del territorio, deben previamente pedir un permiso y ya luego si ya la persona que desee que se le haga el ritual, entonces ya hablar con los médicos ancestrales ya ellos deciden y le hacen el ritual y dónde, o sea, el lugar, ellos disponen
0: del lugar para este ritual. Hace casi un año, cuando inauguraron los cinco estanques de la finca La Pangola, donde funciona el proyecto piscícola de Comipaz, los maestros también lideraron una ceremonia con Ajá. la intención de estimular okay. la fertilidad de los lagos okay. para que la producción fuera abundante. Y les funcionó. Ya recogieron 8.000 tilapias y ahora van por las 14.000. Este proyecto productivo no solo es orgullo de la comunidad, sino también de entidades como la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la Gobernación de Caldas, las alcaldías de Río Sucio y Supía, la Universidad Nacional, el SENA y la ONU las cuales respaldaron, apoyaron y acompañaron la iniciativa. El Consejo Nacional de Reincorporación ya aprobó el emprendimiento como proyecto colectivo individual y los excombatientes que participan, 12 en total, recibirán el incentivo de 8 millones de pesos que le corresponde como parte de su proceso. Preguntemos entonces a María Italia cómo iniciaron el proyecto una cooperativa que reúne excombatientes de la guerrilla, víctimas y comunidad en un proceso de reconciliación. ¿Cómo fue ese proceso, Maritalia? ¿Cómo hicieron para reunirse y trabajar todos juntos?
1: Con antelación se hizo una reunión, se hicieron las personas, o sea, eso se hizo con el resguardo indígena, estuvimos en reunión y ya. Pues ahí cada persona se le preguntó si quería ser parte de la cooperativa, y en este caso fue pues, más nos interesaba de que las víctimas hicieran parte de esa de ese proceso ya que ahí se iba a ver la reconciliación y el perdón y que pues íbamos a seguir adelante con todos nuestros proyectos a un futuro en este momento estoy en Comipaz un proyecto que nos llena de orgullo pone a pensar que vale la pena seguir apostando a la paz que esos lazos de unidad que se han construido con las víctimas y con personas de la comunidad, nos siguen fortaleciendo para el bien de todos y de nuestro territorio. Al principio, pues, fue duro la creación de los lagos, nos tocó poner granito de arena, con la ayuda de las dos alcaldías de Sucía y Río Sucio, pudimos hacer posible que estos lagos se construyeran y ya nos, pues nosotros, las víctimas y los combatientes, pulimos y organizamos ya los lagos a como están ahora.
0: En la ARN dicen que ha sido muy exitosa la siembra de tilapia. ¿Quiénes componen esa cooperativa? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Háblenos un poquito más de ese proyecto tan interesante.
1: En estos momentos tenemos 28 asociados en la cooperativa. Mujeres somos 10 y el resto son hombres. Pues hasta el momento hemos sacado ya... La cosecha, hemos sacado 660 kilos y en espera de una segunda cosecha más grandecita.
0: ¿Cómo comercializan esas tilapias?
1: La comercialización se ha hecho en los pueblos cercanos, en este caso Riosos y Tupía, en los supermercados y en las personas de la comunidad. Por el momento no tuvimos ninguna dificultad en la comercialización de la primera cosecha y ahora se están haciendo pues contactos con, con otras personas para que nos compren ya la segunda cosecha, que se hará en dos o tres meses.
0: ¿Y el dinero de esa primera cosecha lo están invirtiendo para la segunda?
1: Sí, porque para la primera, con el proyecto que la gobernación de Caldas, o sea, la, la inversión del primer proyecto lo hizo la gobernación de Caldas. Con eso empezamos. Y ya esta segunda, esta segunda fase, ya con lo que recogimos de la primera cosecha, hemos estado invirtiendo ya en la segunda fase.
0: Bueno, pues Maritalia, les cuento, queridos oyentes, que tiene un compañero de vida desde hace 10 años. Se llama Alveiro Cañas y Alveiro Cañas no pertenece a la cooperativa. Ella nos va a contar la historia de amor con Alveiro. ¿Dónde conoció a Alveiro, Maritalia?
1: Yo lo conocí acá mismo en el territorio indígena. Es una persona que es muy amorosa, y muy comprensiva. Hemos trabajado juntos. Y pues para mí el trabajo debe ser en pareja, no, no debe haber discriminación por el hecho de ser mujer. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes y por eso es desde el principio siempre ha estado ahí pendiente de, de mis hijos, de mí y de todo lo que hay que hacer en la casa.
0: Cuando estuvo detenida, Albero estuvo a cargo de sus hijos, Maritalia.
1: Sí, él no directamente, pero sí él me les colaboraba porque una hermana se hizo a cargo de ellos mientras yo estuve en la cárcel. La hermana mía se los llevó para el Valle del Cauca, para río Fío Valle, y ya estuvieron con ella, ya estudiaron, y él siempre estuvo pendiente de él de las cosas que necesitaba mientras estuve privada de la libertad.
0: Me contaba Maritalia que Albeiro trabaja en el campo pero que en la casa se dividen los quehaceres domésticos. ¿Cómo funciona eso en el resguardo?
1: En ese momento él trabaja en la agricultura, él le gusta mucho lo del caña, lo del café, tenemos pollos, tenemos cerdos, y él siempre colabora, o sea, él yo le colaboro con eso a él, y él me colabora también en las, los quehaceres de la casa, o sea, los quehaceres los compartimos tanto con mis hijos, con él, y, y vivimos en armonía, y somos... Una pareja feliz.
0: ¿Y los hijos también trabajan en la casa?
1: El hijo estudia, porque él todavía está haciendo el décimo. Y la hija me ayuda con los quehaceres de la casa y por ahí a veces le resulta así, trabajito, pues como ella sabe sistemas y ya a veces por ahí la usan para hacer trabajito, porque pues por el momento no tiene empleo.
0: María Italia es claramente una mujer independiente. Así lo demuestran sus estudios de medicina ancestral, su paso por la academia de enfermería, su trabajo en el puesto de salud y las labores que ahora desempeñan paz Por eso se vinculó a la Asociación de Mujeres del Resguardo y desde ahí apoya a sus congéneres cuando son víctimas de maltrato. Maritalia, en el resguardo hay machismo. ¿Cómo se comportan los hombres con las mujeres? ¿Hay un trabajo que hacer ahí como...? ¿De equidad de género para que haya una igualdad? ¿Para que no haya problemas en las casas? ¿Y que se considere que las mujeres son iguales a los hombres? ¿Que se deben respetar y tener clara su importancia?
1: Sí, en el territorio, si sí, aún hay machismo, igual pues nosotras como mujeres, yo pertenezco a la Asociación de Mujeres de Resguardo Cañamón y Hemos estado haciendo campañas de la no violencia contra las mujeres, Campañas se han hecho en los colegios y en las, en las reuniones en las comunidades. Y si hay, pues, algunos casos que nos llegan a nosotros, nosotros los remitimos a, al cabildo, que es la autoridad. De allí ya ellos deciden qué hacer con esa persona que ha violentado, con esa persona que ha maltratado a las mujeres o los niños. Y de ahí ya se designa la ruta a seguir.
0: ¿Qué le puede pasar a un hombre que maltrata a una mujer en el resguardo, Maritalia? ¿Cómo es el castigo?
1: Es requerido por la autoridad tradicional, en este caso el gobernador y la guardia indígena. Se lleva a la casa donde se hace la resocialización y allá si se encuentra culpable, pues el castigo es el trabajo. Si es padre de hijo, entonces el dinero que le van a pagar a él se lo dan a la familia.
0: ¿Qué tipo de trabajos son esos, Maritalia?
1: El trabajo puede ser cogiendo café, deshiervando caña o rozando potreros. Bueno, el trabajo que haya en el momento por hacer.
0: Muy bien, Maritalia. Y ahora, más tarde, ¿usted para dónde va? ¿Va para el cultivo de peces o va para el campo? ¿Qué va a hacer ahorita más tarde?
1: En la tarde sí voy a ir a, a revisar por ahí una cosechita de café que tenemos. Y en la tarde, tarde, me toca esperar una clase de escena en la cual estamos aprendiendo a hacer alimentos, para pe o sea, pecuarios, para todo tipo de animales.
0: Muy bien, Maritalia, muchas gracias por su tiempo, por regalarnos su mañana hoy a la Radio Nacional de Colombia. Esperamos volvernos a encontrar y que sea muy exitoso el segundo cultivo de tilapias allá en... Loma Prieta y Cañamomo. Cañamomo y Loma Prieta, ¿verdad? Al revés.
1: <risa> Cañamomo y Loma Prieta. No, a ustedes muy contenta por esta entrevista, sí. Y seguiremos apostándole a la paz, porque consideramos que es la base de la convivencia armónica entre la sociedad y la naturaleza. Porque la paz nos lleva por el sendero de amor, perdón, armonía, reconciliación con los demás y con nosotros mismos. Y ahí estaremos siempre.
0: Y muchas gracias a ustedes. Y ahí estaba. Esa era María Italia aricapa del resguardo Cañamomo y Loma Prieta. Quien cree en la paz, cree en la armonización y es una de las 1.210 mujeres en proceso de reincorporación que está vinculada a un proyecto productivo y trabaja duro y convencida para salir adelante. Les dejo su historia para que la piensen con el corazón y como nosotros desde Radio Nacional de Colombia le envíen mucha buena energía para que sus lagos sean muy fértiles y produzcan cada día más y más tilapias Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia